0: Este podcast es presentado por mi nuevo libro El tiempo y el lugar de las cosas Un libro que comenzó en 1997 Y se terminó hoy Disponible en Amazon.com Y en ReadingDigital.com Barra Books Por allá en 2015 tuve la oportunidad de recibir la recomendación musical de un amigo Quien andaba en la onda indie en ese momento, en Venezuela, mi país natal Y me presentó un disco que tenía un nombre muy particular Desde el nombre de la banda hasta el nombre del disco Yo decía, a ver, ¿a qué puede sonar algo que se llame Facto de la fe y las flores azules? Con un disco que básicamente nos decía que había que explorar las profundidades del monstruo de las Ramblas. Esto fue por allá en 2006, imagínense, hoy estamos en 2020 y aún sigo escuchando y disfrutando la evolución de esta banda que ha pasado por muchas etapas hasta hoy día, tener un nombre bastante simplificado, pero que sin duda mantiene su estilo y mantiene su elemento creativo, que sin duda es lo que a nosotros, los que disfrutamos cada uno de los discos, es lo que más valoramos. Hoy se hace llamar De La Fe. Y vamos a hablar básicamente de qué es esto de darle gas, qué es esto de la fuerza irresistible de lo que tanto habla en los discos. Y para eso lo he invitado a conversar con nosotros en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y hoy tenemos una conversación musical en el podcast. Comenzamos. Hola Rod. Hey, Rod, ¿qué tal? Qué, ¿Qué placer estar aquí. Hola Rob. ¿Cómo? 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 ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cómo? ¿Cómo estás, este ¿Cómo estás? De una audiencia como la que tú tienes. Bien, sin duda que les he contado muy por encima de qué va esta conversación. Pero eh, vamos a hablar precisamente sobre música. Y muchos de ustedes que son melómanos y que nos siguen en el podcast seguramente tienen ganas de conocer cómo es el proceso creativo para componer una canción, para desarrollar o para producir un disco desde cero. Pero yo creo que toda esta historia tiene un inicio. Y para eso he invitado a una persona que sin duda he escuchado desde hace muchos años, como les contaba, y que... Me ha dejado pensando en más de una canción que he escuchado, porque no es la típica canción que escuchamos en discos comerciales que hoy día abundan, ¿no? Es una especie de poesía con ritmo que nos hace de repente bailar y de repente meditar, y se llama De la Fe. Y para eso he invitado a quien está detrás de ese nombre, que es Oscar Darnielo para conversar conmigo en el podcast. Hola, Oscar, ¿qué tal? Bienvenido a Reading Cast.
1: Hola, muy buenas, Rob. Encantado de estar aquí.
0: ¿Qué sientes primero cuando te dicen que, que, que es un proceso creativo de la creación, de la producción, de la idea desde cero? Como compositor y como, como productor y como DJ también, esto ya lo tienes naturalizado, ¿no? Como decir, la creación de una canción, de un tema, o realmente existe una fórmula para poder desarrollar discos, ¿cómo
1: lo ves? Pues yo personalmente lo veo como, todavía como una especie de incógnita porque yo empecé con este proyecto pensando que haría un par de de canciones y luego hice un disco y luego uf, otro disco, venga va, haré otro disco y ahora ya van seis discos y ahora me toca el séptimo y una vez más lo veo como muy complicado, sobre todo a la hora de empezar me parece siempre un, una quimera casi, porque ¿de qué quiero hablar? Habitualmente siempre he tenido antes el título del disco que el disco, es decir, el disco se va a llamar así y va a ir de esto, excepto uh -huh. esto del disco, y siempre pues el proceso creativo pues va un poco mutando, depende el estado de ánimo, depende eh, los inputs que vaya recibiendo la, de mi alrededor. Yo trabajo con, sobre todo con, un, con, un, con Dani Acedo que me hace bases, pero también voy trabajando con, con otra gente que satélite que me va enviando bases y si a mí me inspiran esas bases pues yo trabajo sobre ellas. Mm. Pero hay veces que pues directamente tengo la letra y busco una base que, 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 me, que me funcione. Sí. De todas formas, yo puedo, mis canciones al ser como un poco rapeadas, uh -huh. que no son bien, bien, bien entonadas, las puedo hacer sobre cualquier tipo de base y a veces me cuesta elegir qué tipo de base quiero para una canción. De hecho, tengo un disco doble que se llama De Ti Sin mí De mí Sin Ti uh -huh. que es, digamos, la misma letra sobre diferentes bases y, y trabajando un poco sobre, sobre lo que es la musicalidad y las palabras. Es decir, yo no soy un, un artista, digamos, común porque no canto entonces me puedo habituar mucho al tipo de base con la que trabaja.
0: Muchas de las personas a las que les llegué a mostrar tu, tus producciones en su momento me, me decían que si bien esto que mencionas al final de que no no te consideras un cantante como tal, sí sentían que había una armonía dentro de, no solamente tu voz, sino eh, cuando hablaban de composición musical y a su vez del contenido. Y eso me gustaría hablar con vos, acerca del contenido. Cuando te sentás a escribir un tema, lo mencionabas recién, tiene que ver con el estado de ánimo, tiene que ver con un poco cómo te sientes en esa etapa de tu vida, pero ¿cómo lo has vivido a lo largo de los años? Desde el primer tema que, que compusiste, que quisiera saber cuál es, hasta ¿cómo lo ves hoy?
1: Pues muy diferente, ¿no? De, 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 al principio es como que tienes una especie de llamada de la jungla que, que después de haber absorbido, escuchado tanta música, por fin dices, ahora creo que me ha llegado el momento de yo soltarlo, eh, mm -hmm. de, de decir lo que yo quiero decir, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, hasta ese momento... Yo fui durante muchos años oyente. De hecho, me tuve que ir, digamos, a vivir a Inglaterra, a Londres, porque yo no hablaba inglés, para aprender inglés, para aprender a entender las canciones. Y una vez entendí las canciones, lo que decían las letras, pensé que podía yo aportar algo a nivel de letras a, al mundo de la música, digamos. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando cogí un bolígrafo, me puse a escribir una canción que se llama La Fuerza. Sí que es como decir hoy llego con la fuerza o sea es como decir hey estoy aquí y aquella fue mi primera letra digamos y luego pues ya veía que dentro del mercado eh, nacional español había muchas, eh, faltaban mucho tipo de, de argumentos, es decir, había mucho el desamor, pero no había canciones de amor, no había canciones de amor en el indie, no se hablaba de lo cotidiano, que la música inglesa se habla mucho de lo cotidiano desde mi punto de vista, aquí no se hablaba demasiado en ese momento, entonces ves un filón porque dices, ostras, todo esto nos está tocando, y sí. yo lo voy a tocar, con mi manera de acercarme al micro, que es hablando, es decir, yo, eh, si yo hubiese sido cantante normal, es decir, si hubiese podido cantar, yo hubiese sido un cantante de pop, claro, simplemente, hubiese tenido referencias como, pues, los Smiths, eh, Divine Comedy, yo la tengo, indie, tipo indie, mm. pero como era imposible, estuve en una banda de rock muchos años tocando la batería, pero como eso era imposible, yo me acerqué por el hip hop, cuando viví en Inglaterra, eh, Conocí mucha música negra y había un grupo que me gustaba mucho que se llama The Soul, entonces me puse el nombre de, de la Fe uh -huh. y, y me acerqué a la música, al micrófono, porque yo quería ser cantante, pues mediante pues, recitar eh, un poco rapear.
0: ¿Y, y recuerdas de, de ese momento cuando te acercaste al micrófono y dijiste, mmm, esto, esto suena bien?
1: Sí, me acuerdo perfectamente,
0: porque La Fuerza es la primera que escribí, pero la
1: primera que grabé, la primera vez que me fui al estudio a grabar una canción, es una canción que se llama Mare Poder del Mar. Sí. que dice, esta canción la quiero grabar, porque esta canción creo que es guay. O sea, creo que esta canción es diferente, creo que la canción... Eh, estamos utilizando factores, parece un poco yo la tengo por momentos, tiene un sonido así, indie un solo así, pero al mismo tiempo es un down tempo, pero es en castellano y es una canción de amor, chico, chica. Entonces dije, esta la quiero grabar. Y cuando fui al, al estudio, yo en casa no tenía micro ni nada, o sea, nunca me había hecho ni una maqueta. Eh, en dos o tres horas ya conseguía el carácter, o sea, el, me, primero lo rapeé muy a lo rapero, luego lo bajé, luego lo bajé, luego, luego lo susurré, luego lo hice así como muy, que sí, que sí, que bien, como muy tranquilo, muy pausado y dije, ostras, esto, esto
0: es diferente. Acá lo estamos escuchando de fondo, para la gente que, que quiere conocer ah, vale. un poco de lo que estamos hablando.
1: Que sí, que sí, que bien Que me encanta escucharte Adoro sentirte Que el bar es más hermoso desde que apareciste Que luce el sol en mi corazón Entonces esa canción fue como decir Hostia, he trabajado muchos años en tiendas de discos He trabajado en la radio, he trabajado en revistas y discos. Esta canción tiene duende,
0: digamos. Y, y ahí con el arranque de Elena también eh, fue, fue, fue muy interesante la mezcla que hicieron ustedes de, de poder mezclar historias entre entre dos voces, ¿no? Eh, dos géneros que se, que se decían cosas que al final tenía una historia que iba entrelazada y que de una u otra manera... No deja de ser entre la hermosura de la voz de Elena, que es maravillosa, sino también lo que, lo que el contenido decía. Y eso es muy interesante. Lo que, lo que tiene que ver, y lo mencionabas antes con, tu, con la primera canción que escribiste, La Fuerza, quería hacer un paréntesis con esa canción, también porque... La Fuerza tiene un ritmo muy interesante hasta que un momento, llega un momento de éxtasis de la canción, en la que pareciera una especie de elevación dentro, de, dentro del contenido de la misma, ¿no? Es extraña la canción, porque en un momento vos la vas manejando muy bien y, y te sentís como bien, bien identificado con lo que vas contando y el ritmo, pero llega ese momento de elevación, que yo le llamo de esa manera, vos me podés decir un poco cómo, cómo lo ves. Eh, ese concepto, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me lo puedes contar? Para mí ese concepto es... Una onda,
1: un hip hop amable, tipo, para empezar, eh, eh tipo de la Soul, tipo, eh, Jungle Brothers, o sea, el rollo este fresh, fresh, un poco hippie, pero luego ya te vas a, al universo Beatles o, o también un poco Flaming Lips del soft bulletin porque el soft bulletin nos influenció muchísimo entonces ya y luego ya que es esta parte como con coros muy beach boys beach boys nos, nos flipa mucho en ese momento también es muy una influencia muy importante y luego ya entran de golpe unos unas baterías que ya es rollo motown es pues el el ampliamos me acuerdo de roy orbison el, el pretty woman el pa, 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 tu, pa. De las Ronettes, cogimos Stevie Wonder, panderetas, movidas. Y entonces ya creemos un rollo así como muy gospel, muy colorista, muy como de fuegos artificiales. Y es, es, es un tipo de... Bueno, en ese momento en España pues realmente causó un poco de furor porque... Fumos una banda que rompió un poco con todos los esquemas porque el indie era muy estigmatizado. Paciencia e ilusión, a veces algo falla, a veces el motor es cuando tú te encallas y pierdes la razón. Saliendo el sol, parece el paraíso, dame un abrazo, amor. Hoy tengo compromisos con Yauma y su sonrisa, tira y su sonrisa, Elena y su sonrisa, Barda y su sonrisa, mamá y su sonrisa, Pacto y su sonrisa, Kiara y su sonrisa, Jordi y su sonrisa, con mis queridos Mishima, Ramir, papá, Jenna, Mapi, Tate Tati. Bueno, tenemos una cosa en común, y es que nosotros sí. Y, y estábamos en tierra de nadie Seguimos siendo un banda que está en tierra de nadie ¿eh? Pero en ese momento, claro Hace pues 16 años En el 2004 pues sí que puede decir, hostias, cuántas influencias hay aquí, no cuánta musicalidad. Y pues, esa canción se va por ahí.
0: Genial. Y eso, y eso que dices que, que está en tierra de nadie, una banda que está en tierra de nadie, ¿qué quieres qué decir con eso?
1: Por ejemplo, ahora mismo en España está muy de moda el indie y, y es un sonido que... Realmente hay bandas que podrías cantar cambiar a cantantes solamente y podría funcionar, ¿sabes? El mismo cantante... Es decir, que musicalmente no, no dices... A lo musical no diferencias la banda. Le diferencias la banda cuando entra el cantante a cantar. Claro. Claro, ¿sabes? Entonces y, y, y es muy similar todo, o sea, eh, y, y está muy bien porque eh, son grupos que entre ellos todos, pues suman. En, y yo no estoy en ningún, no estoy ni en la onda del hip hop, ni en la onda del indie, ni en la onda de la electrónica pura. Estoy un poco solo. Eso tiene un punto de partida que está bien y uno que es negativo, porque te tiene que gustar directamente, es una cosa una cosa bastante única uh -huh. y, y, y no se nos puede meter en el paquete de nada. Entonces, estamos casi siempre estamos en, en festivales indies, pero somos el único grupo siempre que rapea en el festival indie. O sea, no hay nada de rap en los festivales indie. Y en cambio, los festivales de hip hop casi nunca nos, nos pillan, porque uh -huh. no nos consideran raperos. Uh -huh. Entonces, eh, aunque mi, mi mayoría de las letras, mis referentes son a nivel letrístico, digamos, a nivel de lo que yo quiero transmitir, es Marvin Gaye, Stevie Wonder, Curtis Mayfield, porque eso es lo que me gusta transmitir a mí, ese tipo de positividad, pero... Lo tengo que hacer desde el pop, porque claro. mi vida es pop, mi rutina claro. es pop, mi, mi vida cotidiana es pop. Yo no he nacido en el gueto, sí. he nacido eh, al lado de Barcelona en un pueblo de, de mar, de pesca, bueno, de pescadores, pero que no he vivido, no puedo hablar de ello, puedo hablar de las sardinas, puedo hablar del Mediterráneo, puedo hablar de, yo qué sé, de las ramblas, de la luz, de, de las pero es un argumento muy pop el mío, no es el gueto.
0: Muy bien, bueno, estamos conversando con Oscar Danielo, quien es de La Fe, y estamos pues, recorriendo un poco su, su música y sus creaciones desde el origen hasta lo que tiene hoy entre manos y lo que viene. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso en el podcast vamos a hablar sobre su más reciente disco y lo que viene, las colaboraciones y demás. Todo esto y mucho más en Reading Cast. Ya vemos. Estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Riving.com. Somos más que una generación. Estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y estamos hablando con De La Fe, quien eh, nos está contando un poco sobre el proceso creativo y sobre cómo lleva adelante eh, la carrera como una banda que, que es referente dentro del pop eh, en español en Europa y que se ha acercado a Latinoamérica desde hace unos cuantos años. Oscar, ¿qué te parece si me cuentas ese, ese acercamiento que has tenido con Latinoamérica? Porque estamos acá desde Buenos Aires. Ahora estás en Barcelona, ¿no? Sí, aquí en casa. ¿Y cómo te sientes con este contacto con gente de Latinoamérica? ¿Se te ha acercado gente? ¿Cómo ha sido el feedback desde este lado del mundo para con ustedes?
1: Bueno, a ver, todo lo que sea salir de España es maravilloso para nosotros porque realmente hay un universo en, 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 en Centroamérica y Sudamérica que, que es gigantesco ¿no? De, de habla hispana. Y tengo amigos aquí en Barcelona que les va muy bien. A Carlos Andes, por ejemplo, le va muy bien allí. Nosotros únicamente hemos ido, a, tocamos una vez, en, estuvimos en Venezuela hace unos años y luego hace creo que dos o tres años tuvimos una gira en México pero todo así digamos muy muy como unas vacaciones de haciendo conciertos desde mi punto de vista o sea no no fuimos ni a ganar dinero ni nada, fuimos a, a conocer a unos fans de, de México sobre todo que, que hace mucho tiempo que nos piden que vayamos y la verdad que fueron conciertos muy emotivos porque aunque no estábamos llenando grandes teatros pues había gente que, y gente muy entregada, ¿no? gente que, que, bueno, que está muy lejos de, de Barcelona y es muy grato el hecho de que te traten tan bien y que escuchen tu música desde allí. Me encantaría volver, pero no sé cuándo va a poder ser.
0: Bueno, y algo muy interesante que hicieron ustedes con Río Por No Llorar. A ver, lo grabaron en Río de Janeiro y, y es uno de los videos mucho más eh, interesantes que he visto dentro de la carrera audiovisual de ustedes. Eso también cuenta, Oscar ¿o no? Esas
1: son mis locuras personales de, de, de realizador de, de golpe un día. Decir, mira, se me ha ocurrido este videoclip y, y, no, y decir, bueno, pues me voy a ir de vacaciones a Río de Janeiro y entonces voy a contratar ahí a unos cámaras y les pues, voy a decir lo que tienen que hacer un poco, porque tampoco yo sé muy bien de cámara y eso, pero sí que es echarle un poco de morro y actitud. Y es lo que hicimos, eh, me busqué un pequeño equipito de dos personas en Río y me enseñaron un poco los sitios, hicimos un poco de, de estudio de la situación y luego ya fue a hacer el ridículo por la calle todo el día hasta que, hasta que bueno, salió el videoclip.
0: <risa> bueno, mientras estamos charlando, para quien puede ver esta conversación en YouTube, les puse un clips, unos clips allí del de, de video que estamos mencionando eh, que nos cuenta del conjambulario, yo hoy rimo todo
1: con río porque sonrío por no llorar, hoy río por no llorar, sé, sí, sonrío por no llorar, yo hoy río por no llorar, yo hoy, hoy
0: río... Ahora, hay un lugar, es el nuevo disco, eh, el más reciente disco a la fecha de esta conversación que estás promocionando y que, bueno, lamentablemente por la situación que vivimos a nivel mundial has tenido que parar algunas presentaciones y mucho más de la difusión del, del producto, pero que sin embargo logró, logró eh, mostrarse y logró eh, llegar a toda la audiencia a través de plataformas digitales. ¿Dónde queda este lugar que mencionas en el disco?
1: Bueno, a ver, es cada día tiene que me hago la promoción y ya me he olvidado de mis argumentos, creo. Pero creo que <risas> el lugar era algo así como que el lugar es el lugar que al menos no ha quedado atrás, es decir, cuando tú ves la portada del disco, ves a un, a un tipo saliendo de una especie de concierto... Ay, de concierto, digo. Madre Dios, de, de un incendio. Es porque es extraña de...
0: los conciertos, ¿no?
1: No, claro, es que de golpe los conciertos... Ya sueño con conciertos y pienso cómo serán los conciertos a partir de ahora en el mundo, porque no, sí, no sí, lo tengo sí. claro.
0: Y vestido un poco como este hombre que aparece en la portada del disco, puede ser.
1: pues, mira, pues podría ser que los conciertos los veamos vestidos de, de astronautas en el futuro. Pero sí que es una persona que sale, de, que sale de un lugar y que está llegando a un lugar. El lugar en sí no lo estás viendo, porque lo ves a él lo que queda atrás. Entonces, ves que viene de un incendio, un incendio a nivel metafórico pues es una época, digamos, de, de caos, de, 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 de removida, de, de, de malas experiencias y está en un lugar nuevo. Eh, pues ese lugar es una promesa, digamos. Eh, me gusta esa frase de hay un lugar porque también tiene un punto como cuando tú empiezas a explicar un cuento, pues dices, eras una vez, había un lugar, tiene un punto de promesa. Entonces, es como, es, es como la tierra prometida, digamos. Entonces, yo ahora mismo estoy en un lugar nuevo en mi vida. Acabo de tener un hijo hace nada.
0: Enhorabuena, eh, enhorabuena.
1: Gracias. Y, bueno, pero ahora mismo ya... En mi, yo, cuando saqué este disco, nunca hubiese pensado que cinco meses después estaríamos en un lugar totalmente ya surrealista como es el que estamos ahora mismo, ¿no? Que es claro. esta crisis mundial que no sabemos hacia dónde nos va a deparar. Pero sí que, sí que el lugar es un lugar mejor del que al menos estaba antes.
0: Sí, y, y justo ahora que, que estoy navegando en toda la discografía y viendo viendo precisamente todo el componente del disco de Hay un Lugar, veo esta, esta portada que además me gustaría que me contaras la historia detrás de eso, más allá de lo que me acabas de contar. ¿Qué otra anécdota hay dentro de ese concepto? Sí, nos hace pensar en a ver, en este futuro eh, que siempre nos han pintado que puede ser catastrófico y en el que nosotros terminamos adaptándonos en base a, a, a lo que se nos va presentando en el día a día, ¿no? ¿Dónde fue tomada esta fotografía y cómo, cómo, cómo va un poco más allá del concepto que, que le involucra
1: esto hace como tres años nos nominaron a un grammy latino uh -huh. entonces fuimos a las vegas porque por un videoclip que hice yo en el jardín de mi casa antigua eh, un videoclip en plano secuencia pero más puncarra no puede ser es, no teníamos ni mil euros de presupuesto pero puse a la cámara y hicimos un vídeo de la canción que se llama lo más bonito del mundo y, y de golpe un día nos me llega una carta, o bueno, una carta de Google que, que no sabía nombrado me un Grammy de Mejor Videoclip. Fue como una especie de... Yo pensé que había otro festival que se llama Grammy aparte, que a lo mejor era como el festival alternativo. Claro. Y, y no, no, sabía que era Grammy de, de Las Vegas y nada, pues fuimos a Las Vegas y me fui a una tienda de segunda mano y vi una foto ahí gigantesca, muy grande, que era esta foto en blanco y negro. Y en ese momento decidí, mira, esta va a ser la portada de mi próximo disco. No había escrito ni una palabra del disco, pero yo vi que eso era lo... Me vi muy reflectado en esa, en esa foto. Entonces la compré, me la traje a Barcelona y di, fui a un diseñador y le dije quiero esto pero con luz, con, con, con mucha luz y muchos colores y, y Opiso, que es el diseñador con el que trabajo habitualmente, pues me la coloreo, digamos. Muy bien. Una historia.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y todo se va enlazando. Yo creo que eso también es parte de lo que quería hablar con, con Oscar hoy, que es el proceso creativo que, que se va presentando en el camino también. Hay mucho de improvisación y creo que, que pudieras apoyar un poco esa iniciativa, ¿no? Como eh, cuando nosotros decidimos lanzar una obra literaria, una producción eh, multimedial. Eh, si bien existe un concepto base que, que es el, el propulsor un poco de, de lo que queremos hacer, también está esto de lo que nos vamos encontrando en el camino y que de una u otra manera lo queremos sumar a, a lo que van a ser en un futuro. Eh, como la vida misma, me parece, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te parece eso, Oscar?
1: Bueno, sí, hay mucha improvisación. El disco este, por ejemplo, cuando llevamos la mitad del disco grabado, decidí que no me gustaba el disco y volvimos a grabarlo de cero, otra vez. Volvimos a empezar, porque queríamos volver a la electrónica, pero de golpe la electrónica que estábamos tocando, o sea sobre todo a nivel rítmico, y cajas, y bombos, y sonidos, también algunos era como que me chirriaban. Entonces mm. fue como decir, bueno, paro, me voy a poner a escuchar lo que, lo que me gusta, lo que, lo que me he perdido en los últimos meses o años de electrónica. Y entonces hubo unas cuantas referencias que, que me parecieron muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, que nos gustó mucho fue The Blaze, mm. eh, que es un grupo que, que tiene un disco que se llama Dance Hall. Sí. que, bueno, me parece maravilloso y, y entonces, bueno, junto con el productor, vale, vamos a buscar este tipo de plugins, no sé qué, y empezamos a trabajar y, y al final acabamos el disco, pero... El disco lo acabamos con un año de retraso, es decir, uh -huh. teníamos pensado que saliese un año antes de lo que salió, pero como no encontrábamos la fórmula, pues eh, decidimos que, que teníamos que esperar hasta que estuviésemos realmente contentos, porque realmente un disco es algo que tienes que sacar cuando estás convencido, y más cuando ya tienes seis por cinco o seis discos detrás, porque cada disco es una especie de reto y
0: tienes que estar un poco a la altura de lo que tú, sí. lo que te pongas. Sí, y eso que dice Óscar, eh, quiero arrastrarlo porque tenemos mucha audiencia aquí. Que, que le interesa mucho el tema de emprender, Oscar, y me parece que es una linda moraleja para que lo asocien a cualquiera que sea el proyecto en el que nos estemos dedicando. A ver, tenemos que estar enamorados de lo que estamos haciendo y que el resultado final, si bien están en, en nuestras manos poderlo lograr, mmm, cercano a la perfección tiene que cumplir con parámetros cuando ya estamos forjando una carrera muy bien como lo cerraste la idea cuando ya tienes algún algún portafolio no que mucha gente lo ha disfrutado la idea es no decepcionar a esa gente que disfrutó nuestro trabajo anterior siempre dar lo mejor que uno pueda dar no así involucre retrasar un año más como les pasó a ustedes sí sin duda
1: es decir si no estás convencido no es un fracaso el, el... El decir, hey, esto no va bien, no vamos por aquí, no vamos bien, hay que volver a empezar. Eh, si a lo mejor es un fracaso a nivel de que los pagos del alquiler se van a retrasar un poco, claro, porque eh, no somos aquí millonarios con el tema de la música y ir con un año de retraso pues se supone que muchos los ingresos en conciertos y todo eso... Pero sí que yo necesito dormir tranquilo y entonces duermo tranquilo cuando al menos digo que he dado el 100% de lo que yo podía dar y me he quedado convencido con, con, con lo que estoy entregando ¿no? a la gente que, que
0: me quiere escuchar. Y aún más porque cuando nos dedicamos a esto, como desde esta entrevista hasta algo mucho más obviamente eh, complejo como es la producción de un disco, como lo, a lo que Oscar se dedica, eh, esto es algo que va a quedar en el tiempo y que si una vez que lo lanzaste ya no puedes volver atrás, es algo que tiene que representarte a lo largo de tu historia hasta que, que obviamente sigas evolucionando lo que te dedicas, pero sin duda hay que esforzarse un poco más en hacer y mencionaste esta frase que es muy de ustedes volver a empezar de cero no eh, eh, lo, has, lo has metido en muchos de tus temas y habla un poco sobre esto, ¿no? sobre, sobre poder darte la oportunidad de comenzar nuevamente sin ser un, un verdugo a la hora de, de escribir tu vida sí sin duda. Y siempre con la duda de si vas a, cuánto vas a tardar, no porque
1: a veces esto no se puede forzar. Eh, yo ahora mismo pienso en un próximo disco y pienso es que no tengo ni idea cuándo voy a hacer un disco. ya Porque entre el hijo, la crisis mundial, que ahora no sé si voy a tener que hacer con mi vida, porque es una inversión muy grande hacer un disco de dinero, sí. y si no puede recuperar que hemos perdido ya todo el verano porque no se van a hacer conciertos en verano en festival en España prácticamente, pues es una crisis potente. Eh, entonces, ahora mismo pensar en un disco para mí es como una locura. pienso más en singles. Es decir, también este disco fue el primer disco en nuestra historia que, que no lo hemos grabado... Antes hacíamos todas las maquetas, nos íbamos a un estudio, estábamos 15 días en un estudio, grabábamos todo y luego volvíamos a mezclar. Este sí que ha sido grabar canción, mezclarla, sacarla casi, es decir, sacamos seis canciones antes de que saliese el disco, uh -huh. del mismo disco. Y el disco tiene 10 canciones, cuando sacamos el disco únicamente adelantamos cuatro más. Y fuimos haciendo el disco a medida que íbamos viendo un poco también el feedback de la gente. Y también fuimos trabajando los singles, porque yo creo que hoy en día eh, la nueva generación o en general también nosotros que somos una generación que veníamos de escuchar discos enteros, ya no tenemos esta paciencia como teníamos antes, es decir, eh, nuestro nivel de atención desde que los, eh, los teléfonos son smartphones ha bajado muchísimo. Sí. Eh, yo leo muchísimo menos, ahora que algo me aburre, cambio, eh, hago un switch súper rápido, esto no, ya no funciona. Uh -huh. Entonces, eh, con los discos pasa lo mismo. Yo a veces doy charlas en colegios y la gente de 16 años no ha escuchado un disco entero en su vida, la mayoría. Solo ha escuchado canciones y todo lo que tiene son listas de reproducción. Y hoy, realmente, hoy en día, te, te vale más la pena sacar un buen tema y que lo pete que no sacar un todo un disco que quede rápidamente en el, en el olvido. Entonces, en este disco decidimos sacar... Todo por singles, eh, cada single con una portada ilustrada por un ilustrador que me gusta mucho a mí, que me gusta gustase mucho a mí, he tenido la suerte de contar ilustradores buenísimos porque a mí me encantan los cómics y todo esto, y entonces trabajar cada single uno por uno. Eso ha funcionado porque el disco casi ya tiene tres millones de escuchas, teniendo seis meses, que para mí es bastante. No soy un, un gran artista a nivel de reproducciones, pero sí que se nota que el trabajo de haber ir dando pequeños dosis cada dos meses una cancioncita ha hecho que la gente escuche menos la canción. Cosa que no te lo podías asegurar antes, porque yo miraba las estadísticas en Spotify y veía que la primera del disco la había escuchado muchísima gente, la segunda un poco menos, y la décima no la escuchaba nadie, porque muy claro. poca gente llega a la décima. Sí. Entonces creo que está cambiando la, la manera de, de sacar los discos igual que está cambiando mucho la industria porque ahora mismo todos son futurings eh, es decir, casi todos los artistas ahora sacan una canción con otra artista ¿no? o sea, también lo hemos hecho nosotros eso, yo desde que me quedé sin Elena, tuve que tirar de futurings porque yo, yo por mí mismo, con, con mi voz, no puedo aguantar una canción en general, lo veo que es muy aburrido, al menos para mí y si es aburrido para mí, pues no quiero enseñarlo es decir, ya en la fuerza irresistible el disco tiene muchas canciones que canto y solo y a mí me aburre bastante en general porque como yo no sé cantar o no puedo cantar o no puedo alargar las palabras con una melodía que es cantar entonces eh, necesito a gente ¿no? y entonces claro. lo que en este disco pues sí que he tenido la gran suerte de contar con, con grandes con amigos que, que se han prestado a cantar que aparte de amigos son grandes artistas eh, españoles y, y nada han hecho que las canciones sean pues más más llevables que es, y canto yo solo.
0: es un gran disco, Oscar, eh, y la verdad que a quienes te están conociendo hoy a través de esta conversación eh, la idea es siempre acercarles, y lo hacemos en el podcast y en todas nuestras plataformas es acercarles a gente que está haciendo cosas muy buenas, que está haciendo las cosas con las garras como todos nosotros en principio lo hacemos, pero sin duda tanto Facto de la Fe y las Flores Azules de la Fe y las Flores Azules y de la Fe, terminan siendo unos, en mi opinión para toda la audiencia, unos grandes referentes de la música indie en español y es, son discos que se digieren de una manera muy, muy interesante porque te transporta a diferentes emociones y sensaciones desde tema 1 a tema 10 y la invitación es para que los conozcan, puedan ver no solamente escuchar, perdón, los discos, sino que puedan ver las producciones de Oscar porque mencionamos un par durante toda la conversación pero todos los videos, eh, en mi opinión ¿No? Es una opinión muy personal que, que me gustaría compartirla con todos. Las ideas del concepto de audiovisual que tiene Oscar desde el inicio de Facto de la Fe y las Flores Azules hasta la fecha, vale mucho la pena que puedan, que puedan verla, porque sin duda trasciende a lo que estamos consumiendo en mayor cantidad hoy día, así que Oscar, la invitación para todos es que te conozcan y la invitación para mí, de, directamente para ti, es que no dejes de hacer música como la que estás haciendo, porque sin duda les das oxígeno a lo que estamos consumiendo día a día en las plataformas, así que enhorabuena por el disco y por todo lo que has hecho en tu carrera y esperamos seguir en contacto, porque la invitación es para que sigas produciendo, Oscar.
1: Muchas Gracias Rob y a todos los oyentes argentinos, pues nada, eh, un saludo a todos y, y sí, escuchadme, estoy en Spotify, soy una artista que curiosamente tiene tres Spotify, tengo el de Facto de la Fe y las Fuerzas Azules sí, sí, sí. El de de la y el de La Fe, digamos que mi carrera está llevada muy mal a nivel de Spotify, eh,
0: porque cada dos discos me cambio el nombre, ¿no? Claro, tal cual.
1: Pero, pero que sí, que, que me escuchen y que, bueno, me encantaría un día estar por allí y conocer el
0: país. Nada, bienvenido, Oscar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y que te mantengas a salvo en esta etapa en la que estamos pasando todos, ¿sí? Gracias,
1: Igual que, igualmente para vosotros.
0: Un abrazo. Él es Oscar Danielo, quien es de la Fe. Pueden buscarlo en Spotify y en sus redes sociales como de la Fe. Tiene discos que están disponibles para que lo puedan escuchar en todas las plataformas y en YouTube. Tiene varios canales, así muy bien como el decía, pero sin duda con mucho contenido para que lo puedan disfrutar. Una de las cosas que yo quiero resaltar, ya que estamos por terminar la conversación, algo que yo disfruto mucho de La Fe desde el principio son las presentaciones en vivo que están en, los, en, en YouTube, por ejemplo. Son muy interesantes. Hay varias versiones de sus temas de los discos que pueden escuchar en versiones acústicas también, que es otra manera de navegar por el, el multiverso de lo que es Oscar desde sus orígenes. Así que, con esto, no nada más que les digo que paren este episodio del podcast. Están escuchando en Spotify escriben en el buscador de la fe y empiezan a disfrutar toda su música. Yo soy Rod Martínez y nos escuchamos en un próximo episodio de Reading Cast.
1: Hasta la mañana, cara a cara, cara a cara.